0: Herzlich willkommen zum Podcast von Generation Age, Ein Podcast von Hoteliers, für Hoteliers und mit Hoteliers.
1: Herzlich willkommen zum Generation Age Talk. Heute am 14. Mai, diesmal um 17 Uhr. Ab sofort auch weiter um 17 Uhr. Wir begrüßen einen sehr, sehr bekannten und sehr, sehr geschätzten und immer lächelnden Joe Oehler. Ich habe Joe Oehler noch nicht, nicht lächelnd gesehen. Also deswegen äh, äh, finde ich das äh, ah, so super.
0: Einer von euch hat noch irgendeinen zweiten Bildschirm an. Ich nicht. Ab sofort auch weiter um
1: 17 Uhr. <lacht> uh, wir begrüßen... Joe, hast du was ja. an?
2: Ich habe äh, oben die drei Bildschirme, sehe ich euch. Und ansonsten,
1: letztens, was das machen? Nichts Schlimmes. letztens war es der Alex. Der versteht nicht, wenn er so mit zwei Geräten hat, dass er einen auf stumm schalten muss. Aber das nee, aber ich, hab
2: nur einen, ich habe ja nur einen Bildschirm, ich habe nur einen Surface. Meiner
1: ist auf stumm. Also wir gehen Jetzt dann trotzdem weiter.
2: Jetzt muss ich mal nicht lachen sehen, siehst du?
1: <lacht> ja, Joe, so. ähm, alle kennen dich. Durch die Progross, die hast du ähm, nicht nur groß gemacht, sondern sehr, sehr, sehr groß gemacht oder gebracht. Ähm, dadurch, dass sie ja mit der DHEC auch verwandt sind, bist du ja Vorstand bei der DHEC, Geschäftsführer von der Progross und ähm, du hast so einen langen Titel, den ich immer, Vorstand für Strategie und Supply Chain Management der DHEC. Ich habe es jetzt. Ich habe es auswendig gelesen. Ähm, und du bist lange dabei. Wir kennen uns noch aus meiner... Westwestern-Zeiten, die auch schon ein bisschen länger her sind und äh, da habe ich dich auch äh, kennengelernt und geschätzt gelernt und das ist einfach toll und wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du da bist und da Alex gesagt hat, ich soll ein bisschen weniger labern, das fällt mir immer schwer. Ähm, das war das Intro für heute. Ähm, genau. Ähm, Joe, wir haben ja jetzt ganz verrückte Zeiten, gerade die äh, allein für den Hotelbetrieb quasi auf Null sind. Jetzt haben wir den Startschuss bekommen. In Berlin dürfen wir ab den 25. Äh, Privatgäste begrüßen. Geschäftsreisende kommen jetzt auch so langsam, peu à peu. Ähm, ich kann nur mhm. bei uns sagen, dass wir ähm, vorgestern eine Spitzenbelegung hatten, seit zwei Monaten. Und ich habe versucht, mich heute zu, äh, vorzubereiten. Darf ich Werbung machen für eine Sache? Nicht für dich, Joe. Darf nee, ich ach, was sagen? Mach doch. Wir hatten heute einen Wasserschaden im Haus und äh, unsere Sprinkleranlage ist in einer Ecke dann rausgefallen, Äh, nicht ausgefallen, aber äh, es tropfte in einer Ecke wie Hölle. Ich möchte mich bei meinen Mitarbeitern, bei meinen Kollegen so tierisch bedanken. Es kam von der Hausdame zum Empfangsmitarbeiter, Azubi, technischer Leiter. Äh, Wir standen alle unter Wasser, wir haben dreimal geduscht dabei und das war ein toller Einsatz, Ähm, gerade in der, weil wir, dann komme ich jetzt drauf weil wir auf den Vorbereitungen des, der Wiedereröffnung quasi sind. Und ähm, da möchte ich mich nochmal bei meinen Kollegen im I- vom i 30 bedanken. Das war wirklich toll. Ähm, und wir sind jetzt bei der, also bei, äh, Alex und ich hatte das gleiche Problem ähm, wie dieser Restart. Das ist jetzt, äh, von der Deruga gab es ein gutes Pamphlet was wir alles machen sollten, eine Empfehlung. Jetzt haben wir natürlich die Sache, dass es gibt nicht so viele Sachen auf dem Markt, die wir brauchen, wie Spender, wie das und das. Wie wird das, Wie A, ist der Antrag bestimmt groß und wie organisiert ihr das bei der ProGross?
2: Also wir haben, kann man sagen, so vor 14 Tagen ging das eigentlich los, dass wir im Minutentakt Produktangebote gekriegt haben. Also die Produktion, die, die geht da schon stark los und wir werden auch, auch bald in so eine Phase kommen, wo, wo dann auch der Bedarf äh, so, so, so weit gedeckt wird. Wir haben jetzt bei den Progrosshäusern häusern bereits zu Ende ähm, April alles komplett fertig gehabt, ein riesengroßes Restart-Sortiment zur Verfügung gestellt mit ProGross-Produkten und von ProGross-Lieferpartnern, auch ProGross-Preisen. Und dann kamen wir vor zwei Wochen, sind ist immer dann angesprochen worden, von verschiedenen Hotelverbänden, ob wir nicht auch die, diese ganzen Produkte und diese ganze Arbeit, die wir gemacht haben, nicht auch öffentlich zur Verfügung stellen könnten. Und so haben wir dann vor wenigen Tagen ja auch diesen Restart Shop gelauncht und das ist genau das, C, was du gerade angesprochen hast, der Bedarf der Hoteliers ist riesengroß. Was brauche ich für Produkte? Das Preisthema spielt natürlich auch eine Rolle, ist aber nicht ganz so äh, entscheidend. Ähm, aber die, 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 Lieferzeit natürlich, das sind die großen, großen Dinge. Plus letzter Punkt, wie verlässlich sind die Produkte, die ich da ähm, zur Verfügung gestellt bekomme?
1: Mhm. Äh, ihr, habt, äh, ihr habt ja dieses Restart jetzt mhm. aufgebaut. Wie schnell habt ihr sowas überhaupt aufgebaut? Weil es ist ja, ich war auf der Seite, sieht ja schon sehr professionell.
2: Ja, also das, das war echt der Hammer und das ist das ist was Positives aus dieser Krise. Das ist so ein kreatives Krisenbaby. Also im Prinzip haben wir da echt wie so ein Startup äh, funktioniert und haben innerhalb von acht Tagen, von acht Tagen mit einer Einkaufstaskforce Corona das aufgestellt. Ähm, es gab also einmal die technische Komponente, das zu bauen, weil wir sind ja eigentlich so in diesem B2B-Bereich nur für die Progrosshäuser zuständig und, und tätig. Und jetzt, haben wir eben gesagt, komm, wir gehen mal in die Öffentlichkeit, weil einfach die Nachfrage da so groß ist. Das heißt, wir hatten einmal die technische Komponente, so ein Ding zu bauen. Intern haben wir so eine Plattform seit 14, 15 Jahren schon. Und das Zweite war, die Produkte da reinzukriegen und dann natürlich auch preislich das zu differenzieren. Da gab es in diesen acht Tagen auch ziemlich viel Zoff untereinander. Aber (lacht) keiner hat ein blaues Auge gekriegt oder ist irgendwie verprügelt worden. Aber das war echt... Under pressure, ja. Und das Ding läuft, das ist unfassbar. Wir haben jeden Tag zwischen 2.000 bis 5.000 Euro da an Bestellungen und sind jetzt gerade in den letzten vier Tagen oder drei Tagen haben wir nochmal 150 oder 200 Produkte draufgepackt. Das ist für uns übrigens an durchlaufender Posten. Also wir verdienen an dem Ding so gut wie nichts, weil meistens die Hersteller dann eben dahinter stehen. Ja.
0: Mhm. Ja, welche Produkte, äh, würdest du sagen, sind so die Top 3? Äh, nach den Masken und Desinfektionsmittel, weil das wissen wir, brauchen wir alle.
2: Also Masken und Desinfektionsmittel, genau. Dann <lacht> Die ganzen Spender, Handschuhe ist ein großes Thema. Gar nicht so stark sind diese ganzen Trendsysteme und so weiter und Spuckschutz, ich mag das Wort nicht so sonderlich gern. Was sehr, sehr stark gerade kommt, sind die Einwegprodukte und da wird es knifflig, weil äh, diese ganze Restart-Thematik lässt sich vorwiegend ja nur über Einwegprodukte ähm, umsetzen. Das ist jetzt, was Ökologie anbelangt, eigentlich ein Schuss ins Knie. Weil wir ja. waren jetzt alle unterwegs und haben gesagt Nachhaltigkeit. Ähm, und unsere Challenge war, die letzten Tage äh, Lieferpartner zu finden, die ähm, diese Einwegthemen haben, aber nach Möglichkeit unter bestmöglichen Produktvoraussetzungen. Ja, und wir mhm. haben eingefunden, das ist Rechberger, äh, der ein riesengroßes Sortiment hat, wo du eben diese ganzen Dinge äh, bespielen kannst mit den Foodboxen, auch im Beverage-Bereich, also wir erleben gerade eine riesen Nachfrage nach nach To-Go-Bechern, was ja eigentlich auf dem absteigenden Ast war, das sind so die Top-Themen, die die gerade laufen. Ähm, Was ich ganz stark finde ist, das ist äh, sehr, sehr neu noch als Information, ist äh, von ADA, ADA Guest Supplies kennt ja jeder, ein wichtiger Hotelpartner, die es geschafft haben, in ganz, ganz wenigen Tagen ihre Produktion umzustellen. Ja. Die werden jetzt kleine Flakons, Desinfektionsmittelflakons, auf den Markt bringen. Ich glaube, so 45 Milliliter oder 35 Milliliter. Und äh, ich habe gerade vorher mit ADA auch nochmal telefoniert, mit dem Herrn Röske, der mir erzählt hat, dass es das alles nicht so trivial ist. Also die müssten, mussten zum Beispiel eine explosionsgeschützte Verkabelung machen. Und das ist ja logisch, weil Desinfektionsmittel ist äh, methanol, alkoholhaltig, hochexplosiv, nicht so dieses typische Press and Wash-Produkt. Also von daher, das kommt jetzt irgendwie Anfang nächste Woche auf den Markt und das ist ein, ein Top-Thema definitiv. Ja.
0: Wie sieht die Handtasche, sage ich jetzt mal, Desinfektionsmittel und für die Zimmer?
2: Ja, für die Zimmer, vielleicht auch mal dann im Meetingbereich, Frühstücksbereich ja. und so weiter, ja.
1: Wie sieht also ein Weg, das ist ja, glaube ich, das Wort des Jahres in der Gastro- und Hotellerie, mhm. ähm, weil wir ja quasi dadurch, dass wir kein Buffet machen dürfen, was auch verständlich ist, ohne Kritik, das ist auch äh, sinnvoll, ähm, aber ist ja so, dass wir ähm, Papierservietten benutzen müssen. Wir, können, wir ähm, können ja nicht mehr die großen Marmeladengläser hinstellen. Also reden wir jetzt entweder über Glasmarmeladen, die ja im Verhältnismäßig relativ teuer sind. Ähm, oder wir machen selbst Marmeladen, dann musst du die spritzen, dann kostet das Glas wieder Geld. Du kannst sie ja nicht offen lassen. Das ist ja wirklich, wie ist denn jetzt aus deiner Sicht, dieses sagt, ähm, ja, Öko, ja, aber das geht ja kaum noch. Also Du, kannst das, also hey, du
2: hast eben ganz viel diese Portionsverpackungen. Also all das, was wir versucht haben, jetzt über viele, viele Jahre abzubauen, mhm. Ist, erlebt eine Renaissance. Ja? Und vor dem Hintergrund muss man natürlich dieses ganze Restart-Thema, die Hygienevorschrift meines Erachtens zumindest einmal irgendwann hinterfragen. Denn bei uns, wir haben heute, glaube ich, 100 oder 150.000 Masken äh, sind heute bestellt worden bei uns. Die landen ja irgendwo. Also das muss man meines Erachtens schon auch mal mittelfristig sich dann nochmal genauer angucken, wie weit wollen wir das treiben, weil das schon ein Stück weit kontraproduktiv ist, aber das müssen die Experten am Ende des Tages dann entscheiden. Das hm. ja. Wichtigste ist vielleicht noch an der Stelle, weil du, Alex, Masken angesprochen hast, wir gehen davon aus, weil jetzt doch viel Produktionsmenge äh, auf den Markt kommt, dass die, die Maskenpreise äh, etwas sinken werden. Wir sind da schon äh, jetzt unter den 70 Cent deutlich angekommen. Das wird auch weiter runtergehen. Ähm, allerdings glauben wir, weil der Maskenmarkt ist momentan durchmischt von zertifizierten Masken, aber auch von, ähm, naja, so gefakten Teilen. Ja? Ähm, und Zertifiziert wenn direkt...
0: meinst du äh, diese, wie heißen die, FFP3 oder ja, wie richtig, auch immer die genau.
2: Also wir fragen Zertifikat. zum Beispiel, und das empfehle ich jedem Hotelier, dass der echt checkt, dass dann ein Zertifikat dahinter steckt. Und jetzt allerdings Vorsicht, wir haben vor zwei Tagen... Masken für 5 Cent, für 5 Cent angeboten bekommen. Dann haben wir uns die angeschaut, das ist im Prinzip ein Stück Papier, was du dir irgendwie da so hinten hinter die Ohren klemmst und über den Mund geht Und dann stand da dabei, fettes Zertifikat und dann haben wir das recherchiert. Also das, den Aufwand muss ein Hotelier halt machen. Und dann haben wir festgestellt, dass es ins Leere gelaufen ist. Es gibt gar kein Zertifikat. Dann haben wir mit dem Hersteller gesprochen und haben gesagt, dein Produkt hat ja kein Zertifikat. Und dann hat er gesagt, aber ich habe noch andere Zertifikate. <lacht> <lacht> aber gesagt, ist okay. Ich brauche ein
0: Sehpferdchen, also ich brauche ein Zertifikat.
2: Also passt da echt auf, dass ihr bei den Produkten einfach ein bisschen schaut, wie, wie da, ob es da Gütesiegel gibt. Und so.
1: welche, welche Empfehlungen kannst du denn so geben, wie, wie gehen wir diesen im Einkaufsbereich, diesen Restart ähm, neben diesen festen Produkten, die wir sowieso brauchen, aber wie soll ein Hotel heute so, so, so in die Planung gehen? Weil es ist ja auch im Grunde auch eine finanzielle Frage. Wir haben ja alle in den letzten zwei Monaten kein Geld eingenommen quasi. Mhm. Und äh, jetzt müssen wir gucken, kaufen wir Ramsch für wenig Geld oder kaufen wir teuer für äh, vieles oder weniger für teures Geld oder wie hat mein, mein Großvater gesagt, äh, wir sind zu arm um billig zu kaufen. Ähm, was wäre so deine, deine Empfehlung?
2: Ja, billig kauft teuer. Der Ansatz billig, billig, billig ist sicherlich nicht der richtige. Wir werden eine Erschwernis haben in der Hotellerie, weil unsere Volumen, die wir früher bei den Lieferanten platzieren konnten und darauf basierend Verhandlungen geführt haben, die sind ja weg. Das weiß natürlich auch jeder Lieferant. Das heißt, das ist mal das eine. Also wie gehe ich mit Lieferanten in Zukunft um? Und da kann ich auch nur dafür äh, probieren das partnerschaftlich zu machen. Also ich habe jetzt gerade in den letzten vier Wochen zwei Typen von Hoteliers erlebt. Der eine Typ, der mit Lieferanten überhaupt nicht geredet hat, der sich von oben herab äh, behandelt hat, der seine Rechnung nicht bezahlt hat und der sich einfach zurückgezogen hat und nicht mehr da war. Und dann gab es die andere Kategorie von Hoteliers, die ähm, mit dem Lieferanten in Dialog getreten sind, die ihm erzählt haben und erläutert haben, ich möchte bezahlen, aber das braucht vielleicht ein bisschen länger. Die haben sich über Zahlungspläne verabredet, die haben einfach versucht, ein Agreement zu finden. Und ich gehe eine Wette ein, dass diejenigen, die zur zweiten Kategorie gehören, die Gewinner sein werden. Und das geht auch für, das ist auch gleich die Philosophie für Einkauf, Zukunft, Next. Nämlich, wir müssen lernen, mit Lieferanten, die als Teil unserer Community zu verstehen als Teil unserer Community, also weg von diesem Kastendenken, da sind wir als Hoteliers und als Deliverant, wir sind Community und müssen mit denen Konzepte arbeiten. Und eines der Konzepte ist aus meiner Sicht, was vielleicht genau jetzt erst recht gemacht werden muss, die Bündelung von Volumen. Also lieber sich zu konzentrieren, die Warenkörbe zusammen zu, zu straffen und mit Lieferpartnern über größere Volumen zu sprechen. Es hat auch einen riesengroßen Vorteil bei der Bestellabwicklung, weil ich weniger Bestellaufwand habe. Und es hat einen riesengroßen Vorteil später bei der Warenannahme. Ich habe weniger Kontakt. Ich habe ein einfacheres äh, Einlagern der Waren, weil ich eben weniger Anlieferungen habe. Das ist ein äh, Thema aus meiner Sicht, was ganz wichtig ist. Das Zweite ist ähm, auch, die Emotion aus dem Einkauf rauszunehmen. Wir hatten jetzt in den letzten Jahren natürlich den Vorteil, dass wir so ein bisschen Shishi auch machen konnten. Und ähm, diese Zeiten, ich würde mal sagen, die Emotion würde ich beibehalten, aber ich würde sie äh, hinterfragen, wann sie opportun ist und wann eben nicht. Denn da geht es direkt ums Geld und da würde ich auch empfehlen, zum Beispiel das Thema Telefoneinkauf ähm, mal zu hinterfragen. Ähm, Das wird natürlich den, den Zulieferern nicht so gefallen, aber es ist aus unserer Beobachtung heraus ein Eventuelles Kostenproblem, weil man, wenn man dann in der Hektik ist, in der Küche steht oder wie auch immer und dann kriegt man da ein Angebot, dann kauft man vielleicht noch was anderes mit. Das würde ich vielleicht einfach mal ein Stück weit überdenken. Mhm. Dann das Thema, weiteres Thema ist, was ich an großer Anforderung sehe, die Verhandlungsführung. Also wir sehen, wie defizitär das in der Hotellerie ist. Also wenn du dich mal umhörst, und mal fragst, wer von, von den Küchenchefs oder, oder von, den, von den leitenden Hausdamen Verhandlungsseminare geführt hat. Und da fit ja, in Strategien, Taktiken und so weiter, Face Reading, reading Micro Expressions, nonverbale Kommunikation, das alles heißt, zu interpretieren. Ja, da wirst du sehen, es sind relativ wenig Leute. Also da haben wir ein großes Potenzial. Das gehört für mich auch zu Einkauf Next. Und letzter Punkt ist Digitalisierung. Also dass ich in diesen ganzen Backoffice-Bereichen mich da echt smart aufstelle. Das ist das, was wir machen müssen im Einkauf in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Absolut, weil wir müssen Zeit ganz woanders investieren. Und das ist am Gast, am Mitarbeiter. Und du hast gerade diese zwei unterschiedlichen Hoteliers auch angesprochen. Dieser Hotelier ein bisschen von oben herab. Wenn er das Richtung äh, Lieferanten macht, ist die Gefahr auch, dass es möglicherweise einer ist, der das auch in seinem Team macht. Und da es jetzt äh, nicht mehr äh, so diesen Fachkräftemangel in den nächsten vielleicht äh, ein, zwei Jahren, vielleicht hoffentlich nicht, äh, na, schauen wir mal, wie lange, aber ähm, da werden die auch verlieren. Ähm, ne? Und äh, die Gefahr ist aber, dass dieser Hotelier doch wieder diesen Ruf, den, diesen alten schlechten Ruf der Hotellerie äh, wieder bestätigt. Und äh, da einfach ein Aufruf, äh, auch von mir, ähm, ne, kümmere dich um deine Mitarbeiter, äh, dann brauchst du dich nicht um die Gäste zu kümmern. Ne, das ist auch, was Richard Branson sagt. Und genau das Gleiche ist auch mit den Partnern. Geh mit den partnerschaftlich um. Und äh, ich nenne die schon nicht mehr Lieferanten, weil ja. das sind Partner. Ähm, mhm. Und die, den Partnern geht es ne, jetzt auch nicht gut. Es geht allen Branchen, den meisten Branchen nicht gut. Also da ist die Einstellung auch nochmal eine ganz, ganz wichtige. Und für die, die heute zuschauen oder das in der Zukunft sehen, vergesst das bitte nicht, weil jetzt baust du auch deine, deine Marke und dein Image auf. Nicht nur zum Mitarbeiter, aber auch zum Lieferanten oder zum Partner. Ich wollte das ja, einmal okay. mal reingeben, weil diese Hoteliers, die sich so verhalten, sorry, die gehören einfach nicht in der hiesigen Hotellerie.
2: Ja, und jetzt wird sich natürlich zeigen, wer ist wirklich glaubwürdig und hat das...
0: Jetzt hast du kurz gehängt. gehangen Sorry, der Holländer kommt raus. Du warst kurz raus.
2: Bin ich wieder da? Okay. Gut. Nee, ähm, ich finde es einen, einen extrem coolen Punkt von dir, weil da zeigt sich jetzt, wer hat es wirklich ernst gemeint und wer hat es nicht ernst gemeint. Und ich bin voll bei dir, wenn du, so wie du in den Wald reinrufst, so ha- halte es wieder raus. Und ich finde es einen tollen Appell, dass wir da äh, schon jetzt das, was wir auch in den letzten Jahren an Image gewonnen haben und auch gebaut haben, wenn wir das jetzt einreißen, dann haben wir wieder diese fünf oder zehn Jahre vor uns, ja? und das ist überhaupt nicht nötig. Das sollten wir ja. wirklich alle nicht machen. Ja.
1: Ich bin auch so. Wir, also ist jetzt überhaupt nicht dein Thema, aber wir beschweren uns ja immer, wie die OTAs mit uns umgehen.
2: Ja. Das äh, ist immer der und, Punkt. Ja.
1: Und dann äh, gehen wir da auch mit den Lieferanten quasi ähnlich um. Also wir haben jetzt bei uns einige Lieferanten angerufen, ja. haben wir gesagt dazu: Wir haben ein bisschen Probleme. Wir wollen also bitte ein bisschen Geduld. Wir bezahlen es auch, aber wir brauchen ein bisschen Luft weil äh, Mitarbeiter gehen erstmal vor und das ist auch, ähm, das kam eigentlich recht gut an, also wir haben auch klar, du, das ist ja automatisch am Mahnwesen, kriegst ja immer eine Mahnung und dann äh, versuchen wir das äh, so zu regeln. Das ist auch, glaube ich, ich will jetzt nicht kritisch unsere Branche gegenüber sagen, aber es ist öfters mal so, dass wir, dass wir dann, wir, wir versuchen immer so Champagner zu predigen, Mhm. Ähm, und es kommt manchmal das äh, Gegenteilige raus, aber es ist, es, äh, ist leider so. Aber es, wir, wollen, mhm. wir haben eine tolle Branche und wir haben ganz das das viele, so nette, nette Kolleginnen und Kollegen. Nicht, also es ist nicht die Gesamte, es ist immer so ein, zwei, wo wir sagen, äh, die machen dann, schädigen so ein bisschen.
2: Nur da zwei Punkte dazu, weil das betrifft mich natürlich schon. Also da sind wir ja sofort auch bei, den, bei, den, bei unseren Zimmerpreisen. Ja? Und unser Dilemma ist ja, dass wir meines Erachtens viel zu billig verkaufen. Und weil wir zu billig verkaufen, bleibt dann hinten raus eben relativ weniger übrig für die Lieferanten. Deswegen sind unsere Margen viel zu gering. Ja? Das müssen wir ändern. Und das Zweite, was du sagst, Safe, was das Thema Community-Partner, Lieferpartner anbelangt, da würde ich auch echt empfehlen, in unserem Eigeninteresse als Branche, gerade auch die Kleinen, zu supporten. Also man kann mit denen sprechen, aber wir dürfen jetzt eins nicht machen, dass wir eventuell, weil wir die nicht pfleglich behandeln, die verlieren, dann haben wir nämlich immer weniger Anbieter. Und je weniger Anbieter wir haben, umso weniger große haben wir. Und umso größer die Anbieter sind, mit denen wir dann vielleicht am Ende verhandeln müssen, umso weniger Auswahl haben wir vielleicht, umso weniger Verhandlungspotenzial, umso weniger Vielfalt äh, haben wir. Also von daher, das hängt ja alles, hängt ja mit allem äh, zusammen. Und ich finde einfach, die Haltung unter unter Kaufleuten muss die sein, dass man auf Augenhöhe miteinander arbeitet und und schon hart in der Sache, aber auf
1: Augenhöhe. Weißt du, was ich mache mit Partnern? Ich lade die immer zum Gespräch ein und dann, wenn die was am Telefon verkaufen wollen, Sage ich, nee, kommt rein, ähm, das, ich kaufe gerne ein, aber es, ich muss das Gefühl haben, dass ihr auch mein Partner seid. Ja. Also so. Und das ist so, und das funktioniert eigentlich recht gut, wenn jemand in die Augen gucken kann, nicht mal im Video, das ist jetzt, ich kann es vergessen, das ist jetzt doof, mhm. aber jemand hier reinkommt und redet und nicht am Telefon verkauft, jetzt kauft mal 10.000 Masken. Mhm. So, ist ja auch Geld. Sag ich, dann kommt rein und zeigt mir die Masken. Und das ist so, ähm, da sind viele irritiert nee, wir machen den Verkauf nur noch online oder am Telefon, dann seid ihr bei mir nicht immer die, die Richtigen. Ich bin schon ein digitaler Mensch, aber das sind Sachen, wenn ich jetzt Geld ausgebe, dann ist es so, Und das finde ich auch ganz, ganz gut. Cool. Ich habe einmal einen Lieferanten gesagt, wissen Sie was, Sie waren über ein Jahr nicht mehr bei mir und Sie wollen jetzt irgendetwas haben, nee, das geht, dann kommst du erst mal rein und reden.
2: Du is der People's Business und ich werde jetzt gerade auch von, von einigen Leuten angesprochen, so nach dem Motto, ja, Verhandlungen, die braucht es ja eigentlich nicht mehr persönlich, lass uns die doch digital machen. Nein, ein Freund von mir hat gerade mit einer Bank verhandelt, weil er Geld braucht, für, für, um seinen Betrieb eben aufrechtzuerhalten. Und dann sagt er, das war ein ganz komisches Gefühl, wir haben das digital gemacht und im Hintergrund habe ich aber irgendwelche Geräusche gehört. Das heißt, ich wusste, dass ich nicht mit dem Bankmitarbeiter verhandelt habe, sondern da war irgendjemand noch im Hintergrund. Also es kommt ja auch noch dazu. Hm. Kann ich in Zukunft über Digitalverhandlungen führen? Ich glaube, wenn du jemanden lange schon kennst und es geht um so so eine Quickie-Geschichte, okay, aber wenn es um substanzielle Dinge geht, glaube ich, macht es Sinn, das weiterhin persönlich zu machen.
1: Bin ich 100% bei dir. Es also ja, ist eine
0: Beziehungsgeschichte. Ist alles, alles Beziehung und dann kommt das Produkt. Wir haben ja auch eine Beziehung zu den Mitarbeitern, zu den Gästen und zu den Partnern. Also da bin ich auch bei euch. Ja, auf jeden Fall.
1: Wie? Entschuldigung. Wie, wie geht ihr denn jetzt mit euren Lieferanten um, Joe? Also jetzt ist natürlich ähm, der auf viele Sachen. Was sagen die denn mit der Produktion, mit dem Vertrieb? ähm, Ja,
2: Ja, das ist zwischen Trösten und und Care-Pakete zuschicken, da ist irgendwie alles drin. Also es ist ja es ist ja so, dass der überwiegende Teil der, der Zulieferer, Lieferpartner, wie auch immer, in der Hotellerie, die haben natürlich voll einen abgekriegt. Ja? Also denk mal an die ganzen Mietwäscheleute, das ist ein Drama. Denk an die Objektausstatter, das ist ein Drama. Agenturen, Trainer, selbst im Kfz-Bereich, Gastro-Equipment teilweise, auch, auch die, die Food-Lieferanten, das ist ja alles nicht lustig. Und wir wissen, weil wir gerade mitten auch in der Ausschüttungsphase sind. Wir schütten ja jedes Jahr zwei zweieinhalb Millionen Euro an Bonus aus an die, an die Häuser. Wir wissen, dass da schon auch der ein oder andere dabei ist, der gerade echt akute Probleme hat. Ja, die haben auch Kurzarbeit, die haben auch Liquiditätsengpässe. Also das ist auf der einen Seite. Und dann gibt es so einen kleinen Teil von Lieferpartnern, ähm, die, die wissen gerade gar nicht mehr, die äh, kommen gar nicht mehr zum Schlafen, weil sie so viel zu tun haben. Ja. Was ich bei allen gut finde, ist, also wir, wir sind sehr eng mit denen im Dialog. Sie freuen sich total, dass es irgendwie mal wieder losgeht. Und was ich bei allen gemerkt habe, ist, und das finde ich auch, eine, äh, wirklich, das, das hat schon einen Stil, dass sie sich, was ihr verkäuferisches Tun anbelangt, sehr ähm, defensiv verhalten. Also ich habe jetzt keinen agro da erlebt. Ja, der, der sagt jetzt mit Druck hier reinverkaufen und so weiter. Also dem ist durchaus bewusst in welcher Phase wir uns befinden. Und das hat schon auch was mit Qualität zu tun, mit einem Mindset. Das äh, finde ich sehr gut. Jetzt muss man halt mal gucken, wie das wieder anläuft. Und dann muss man sich sich, äh, sortieren, welche Produkte werden in Zukunft gebraucht, welche werden nicht mehr gebraucht, wie entwickeln sich die Preise. Ähm, Das wird alles auf den Prüfstand gestellt werden. Die ganzen Mhm. Rückgütungsabkommen, Konditionen, das wird ein Haufen Arbeit sein jetzt in den nächsten sechs, sieben Monaten. Ja,
0: viel Diskussion war natürlich, dass Lieferketten unterbrochen äh, worden sind in in der ganzen äh, Zeit, äh, Fernostprodukte, EU-Produkte, deutsche äh, Produkte und äh, dass sich viele Firmen, äh, ja, äh, jetzt wirklich wieder äh, eine deutsche Produktion, äh, die wieder an den Start bringen oder halt ihr ihr Produktportfolio verändern, um wirklich für den den deutschen Markt zu produzieren. Wie siehst du da den Trend für die Hotellerie? Gibt es mehr Produkte aus Deutschland oder ist Fernost immer noch vorne mit dabei?
2: Also das das kannst du eigentlich jetzt noch nicht sehen, weil weil wir dürfen ja alle nicht nicht vergessen, wir wir reden über ein Ereignis, das in der zweiten Märzwoche eigentlich so richtig begonnen hat einzutreten und dann eben um den 22. März ist das alles explodiert. Und wir haben ja vorher wirklich alle, wie wir hier sitzen und und die zu unserer Community gehören, sehr gute Geschäftsmodelle gehabt. Und ähm, diese werden jetzt natürlich punktuell angefasst. Jeder experimentiert und guckt, ob es da vielleicht durch eine leichte Änderung eine neue Lösquelle gibt, aber so leichtfertig und schnell wird es jetzt nicht auf den Kopf gestellt. Das heißt, man erkennt hier noch keine Trends. Ich vermute aber, dass die Reise in Richtung Glokalisierung geht. Der Begriff ist, glaube ich, nicht von mir, sondern von irgendeinem so tollen Zukunftsforscher, ich glaube, Matthias Horx. Also Glokalisierung, das heißt, unser Mix sollte sein Produkte von Lieferpartnern aus dem globalen Umfeld ja, und dann aber auch aus dem lokalen. Wir müssen nur am Ende des Tages auch bereit sein, dafür zu bezahlen. Weil das ist es, ja Produkt in Deutschland und wir haben ja die Fle- Fleischhofdiskussion jetzt mitgekriegt und auf einmal ist die Politik da, urplötzlich und schreit, das geht aber nicht. Ist ja auch ein ganz neues Phänomen. Da müssen wir natürlich schon auch bereit sein etwas mehr zu bezahlen. Und dann bin ich wieder beim Zimmerdurchschnittspreis, den wir erzielen müssen. Hm. Wir werden oft, wir werden, weil wir gerade beim Thema Fleisch auch sind und Preise, das wird uns ja auch oft so angedichtet, ja, ihr als Einkaufscompany, ihr seid diejenigen, die die Lieferanten drücken. Nein, das tun wir nicht. Wir verhandeln bestmöglich auf Basis des Volumens, aber am Ende des Tages macht der Lieferant den Preis. Hm. Nicht der Kunde, ja. der Lieferant macht den hm. Preis, ja. Und da ist mein Appell auch in die, in, die, in die Lieferantenbranche, Herstellerbranche schon zu gucken, dass da ein Preisgefüge ähm, realisiert wird, das auch dieses Thema Nachhaltigkeit, Ethik, äh, all diese Dinge auch berücksichtigt. Ja. Das muss ich aber durchsetzen. Nur wenn alle immer billig, billig, billig machen, dann kommt halt sowas bei raus, was wir gerade auch im Fleisch erleben.
1: Also, das ist, also ich, also ich habe zwei Fragen. Also glaubst du, dass die, dass die Hotellerie und Gastronomie, aber wir reden jetzt mal über Hotellerie, da bin ich besser stärker in diesem Thema, mehr die Qualität sehen jetzt oder den Preis wegen der Krise? Und das Zweite, ich bin jetzt öfters so in, in Gre... Also viele durch auch HSMA und so habe ich natürlich viele Videokonferenzen. Gestern hatten wir unsere Boutique-Hotels-Treffen ähm, und dann, ich frage immer, ein, ich stelle immer eine Frage, und dann kommt es wieder auf die Qualität zurück. Sag ich sage, ähm, werdet ihr mit dem Zimmerpreis runtergehen? So mein Lieblingsthema. Da kennst du mich ja auch, und äh, da bin ich auch ein Verfechter, äh, also ihr beide kennt mich auch, und dann sagt ihr, ja, wir gehen mit dem Preis runter. Und dann habe ich gesagt, ja, aber erzähl mir jetzt, warum? Es ist doch gar keine Nachfrage da. Das heißt, die, die Leute, die reisen müssen, die bezahlen auch 5 Euro mehr, weil sie müssen, das ist so wie Sonntagspreise zu machen. Ich finde es so, das Allerdämlichste, aller was es gibt, sind Sonderangebote am Sonntag, weil wenn du, Joe, einen Termin am Montag um 8 Uhr hast, dann kommst du nach Berlin am Sonntagabend und du musst nach Berlin kommen, ja? dann bezahlst du eben 100 Euro und nicht 95, weil du weißt es ja so. Und das ist, wir reden über Hotellerie immer und über Qualität, wir wollen alle Qualität machen, aber wir selbst, machen gar nicht, machen nicht so viel, und dann kannst du mich korrigieren, dass wir mehr Umsatz machen, damit wir auch mehr Qualität einkaufen können und den Gast und auch den Mitarbeiter natürlich ein höheres Gehalt zu bezahlen müssen. Das liegt natürlich ganz, ganz oben. Siehst du das ähnlich?
2: Also, ja, der, der, der Trick beim Einkauf ist doch so nicht, auf den letzten Cent daraus zu quetschen. Das ist, das ist ich sage mal sehr, sehr hemmsärmlich, das ist Bullshit, weil du musst auch immer im Hintergrund sehen, was du da für Prozesskosten hast, ja. Wie hoch ist der Aufwand? Du findest immer irgendwo ein billiges, noch ein billigeres Produkt, ja. Das kann aber nicht der Ansatz sein. Wir erleben folgendes, und das kann ich eben nur empfehlen. Allein durch die Bündelung von Volumen, durch das Zusammenlegen, durch zum Beispiel äh, die Reduzierung der Lieferhäufigkeiten und, 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 es gibt tausend Stellschrauben, äh, bin ich durchaus in der Lage, günstigere Einkaufskonditionen zu haben, als ich sie jetzt habe, ohne dass ich dabei auf den letzten Cent achten muss. Das heißt, unsere Empfehlung ist die, intelligent und strategisch Einkauf zu betreiben. 80% Prozent unserer Produkte sind wiederkehrend. Die muss ich mir nicht irgendwie alle fünf angucken und mir so einen Schweinebauchzettel anschauen und schauen, ob er das ist Kopierpapier nur mal einen Cent billiger. Ja, also das ist Einkauf von vorgestern. Das ist wirklich Einkauf von vorgestern. Und die Hotels, die das so strategisch machen, die haben richtig Freude. Und die sind auch in der Lage, dann teurer einzukaufen. Ähm, nehmt mal ähm, ein Beispiel Motel One. Motel One hat äh, im Frühstücksbereich Top-Produkte, Top-Qualitäten, nachhaltig, vegan, vegetarisch. Schnickschnack, alles drum und dran. Wunderbare Produkte, aber ein schlankes Sortiment. Und sie verzetteln nicht. Das heißt, mit Top-Qualität. Sicherlich hat die ihren Preis. Die wollen auch nicht das Produkt bewusst zu, zu einem teuren Preis einkaufen. Nein, das machen sie nicht. Aber die Strategie, die sollten wir meines Erachtens verfolgen. Dann haben wir, weil der Einkauf ja, schreibt ja auch ein bisschen die Story von dem Hotel, dann haben wir gute, qualitativ hochwertige Produkte in unserem Haus. Und die rechtfertigen es wieder auch vielleicht einen höheren Zimmerpreis zu verlangen und uns aus der Diskussion, was Zimmerpreise anbelangt, auch ein Stück weit zu in- in- entfernen. Ja.
0: Genau, es war ja heute nochmal im Newsletter der AGZ, war es ja nochmal die Diskussion, die ganze, das Preisdumping und so weiter, um irgendwie ja, ja. die Leute deshalb davon zu überzeugen mein Produkt, mein Zimmer äh, zu kaufen. Und das ist, äh, wie ihr sagt, das ist Bullshit. Die Leute, die müssen kommen und die kommen dann und die gehen dann in das Hotel, äh, was die guten Bewertungen hat, wo die Mitarbeiter freundlich sind, wo das Haus sauber ist und natürlich äh, die neuesten äh, Maßnahmen äh, für Corona und so weiter auch natürlich umgesetzt worden sind. Das ist für die Leute jetzt wichtig. Weißt du, was ich, halt, merken wir
2: auch weißt du, was ich halt oft erlebe in den Hotels, ist ähm, noch ja, so eine Trennung zwischen Einkauf und Verkauf. Aber das gehört beides zusammen. Also die Produkte, die ich einkaufe, bilden ja tragen einen großen Beitrag zu dem Markenbild, was ich nach außen habe. Ja? Also kurzum, mein Mindset sollte ein anderes sein. Strategischer Einkauf, Digitalisierung einsetzen, um die Prozesse bestmöglich zu optimieren und schlank zu halten. Gute qualitativ, gute Produkte, die zu meinem Markenbild, zu meinem Markenimage passen, einzusetzen. Mhm. Meine Empfehlung. Aber es wird auch ganz, ganz viele andere geben, die das anders sehen. Und das Schöne ist ja, im Einkauf gibt es kein richtig oder falsch. Jeder macht, wie er das möchte.
1: Wobei die die, die Raten-Diskussion in in Deutschland, die ist ja äh, durch ein Interview oder der Umfrage von der hhs äh, entbrannt worden, ich habe auch was dazu geschrieben, die ich, also ich verstehe diese Diskussion nicht, warum ich jetzt einer Firma einen günstigeren Preis anbieten muss, das Produkt ist ja gleich geblieben und ich habe ja die gleichen Lohnkosten, also da finde ich so dieses, wo wir da gerade sind und ich glaube, ich habe so einen Spruch, steht doch einfach hinter eurem Produkt. So, mhm. wir haben ein gutes Produkt und du kriegst ja ein Rolls-Royce auch nicht zum, zum Golfpreis. So, und das also. ist genau so. Und wir haben zum Großteil gute Produkte, wir haben zum Großteil auch neue Produkte in Deutschland und wir wollen ja auch die Gäste verwöhnen, zu sagen, okay, äh, wir haben auf dem Frühstücksbuffet, was es ja nicht mehr gibt, tolle Produkte. Also wir hatten jetzt Marmeladen von Faller da weiß Gott, ein gutes, ein gutes Produkt und, äh, und, und solche Sachen. Und ich glaube, das müssen wir auch lernen, so gewinnen wir die Kunden auch wieder zurück. Wir gewinnen die Kunden nicht zurück durch Preisdumping. Wir gewinnen die Kunden zurück durch Qualität, durch gute, durch geschulte Mitarbeiter und natürlich auch bei dir durch guten Einkauf, damit wir etwas den Gästen wieder anbieten, dass sie sagen, wir kommen, wir sind wieder da. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist für mich so diese drei Komponenten. Und das ist aber ein bisschen Nein, nein, gut, ich übe jetzt keine Kritik an die, an die Branche, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das, das Thema, oder?
0: Nee, ist, äh, absolut bin ich äh, komplett deiner Meinung. Auch äh, mein, äh, mein Mentor und langjähriger Chef Horst Schulze äh, sagt das am Anfang meiner Karriere, hatte das schon gesagt. Und dann als äh, die ersten Krisen kamen, äh, natürlich 9-11 kam dann um die Ecke, äh, ne, sparen niemals am Gast. Und das Wort Sparen ist auch meiner Meinung nach das falsche Mhm. Wort und so handhabe ich das auch im äh, im Alltag, ist einfach das Geld, was wir haben, effizient und effektiv ausgeben und Mhm. ähm, ähm, 20.000 von irgendwas zu kaufen kann schlau sein, aber muss nicht, Mhm. weil die 20.000, die reichen vielleicht für fünf Jahre. Also für fünf Jahre brauchen wir nichts einzukaufen. Aber nicht am Gast sparen, als Gasterlebnis. Es gibt tolle Hotels mit, mit, mit wunderschönen Blumen mitten in der Lobby. Man läuft rein und hat schöne Blumen. Ja, das ist Teil des Image eines Hauses. Dann spar doch nicht an diese Blumen, weil da kann man jeden von der Straße rein und sagen, hey, wie können wir Geld sparen? Sparen ist die falsche, falsche Devise. Es ist sich um den Gast kümmern, Mehrwert schaffen und Mehrwert heißt nicht immer Geld oder ne, günstiger oder irgendwas teurer, nein, nein, das ist einfach eine Dienstleistung zu bieten und ein, ein gleichbleibendes, steigendes Erlebnis und da gehört dann die Blume dabei dazu, da gehört die Seife im Zimmer, da gehört Shampoo und beim einen oder anderen auch Conditioner und da jetzt diese, diesen Conditioner rauszunehmen, sorry, Auch das ist Schwachsinn und dann glauben unsere Gäste uns auch nicht mehr und werden dann diese Loyalität, die die sie vielleicht hatten, aufgeben.
1: Aber Joe, merkst du, dass dass die Hoteliers auf etwas mehr verzichten, gerade bei der Bestellung? Also ich will will dich jetzt nicht in, in die Tiefe eurer Bestellung reintun, aber merkst du, dass sie sagen, okay, die bestellen wirklich jetzt weniger Conditioner und mehr, also sie sparen an etwas mehr, was sie vorher nicht gedacht haben?
2: Das kann ich dir jetzt gerade nicht beantworten, weil die <lacht> Volumen, die die gerade laufen, die sind ja auf einem absolut niedrigen niedrigen Niveau. Ja. Was wir schon gespürt haben, so die letzten 12, 16 Monate, ist diese Entmaterialisierung in einem Hotel. Also, dass schon einige Items weniger eingesetzt werden. Äh, ihr kennt das, das ist das roughe Design. Du hast keine Tischdecken mehr. Du hast nicht mehr so viel Gläser wie früher und, und, und. Ähm, das ist ein Trend, den wir schon jetzt die letzten, ach, kann man sogar sagen, 24 Monate gesehen haben. Okay, cool. ähm, und ich finde, es kommt halt am Ende immer darauf an, was ich für einen Betriebstyp habe. Das heißt, was du jetzt gerade sagtest, Alex, mit Blumen und äh, Conditioner und so weiter, das trifft für eine bestimmte Art von Hotellerie zu. Das muss aber nicht für alle zutreffen. Also es gibt ja, ja durchaus andere Produkte, Betriebstypen, <lacht> ähm, die fahren da ein anderes Konzept. Aber wir kommen, wenn wir jetzt mal bei Motel One bleiben, und ich finde, das ist aus meiner Sicht eins, ein wirklich ganz, ganz tolles Erfolgsbeispiel, ähm, auf Qualität gesetzt, guck dir den Lobbybereich an, was die da für (lacht) Lampen haben, was die für Mobiliar haben, was sie für Teppiche haben. Da wird nicht gespart. Dafür sind sie aber in den Raumzuteilungen äh, reduziert, sie sind im Bad reduziert. Also jeder muss es für seinen Betriebstyp passend, meines Erachtens, Mhm. entscheiden. Und deswegen gibt es nicht diese pauschale äh, Aussage, die für alle universell gilt.
1: Mhm. Mhm. Okay, ja, macht... äh naja, wir haben, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Alex. Also wir haben schon ein bisschen, äh, im letzten Jahr haben wir gesagt, wir wollen mehr äh, größere, also wir wollen mehr lokale Produkte haben. Wir wollen, wir haben am Frühstücksbuffet fast alles Plastik und Glas, kleine Glas-Joghurtgläser äh, rausgenommen. Mhm. Ähm, das lief auch ganz gut, wobei die Gäste es gar nicht richtig so gesagt haben, oh, das sieht toll aus oder ja. das ist toll, weil die haben es einfach zur Kenntnis genommen. Mhm. Und in den Zimmernbereichen haben wir große Seifen und Shampooflaschen genommen. Also wir haben da auch äh, da was geändert. Ähm, das wollen wir auch so in dieser Qualität bei uns weiterführen. ist natürlich die Frage, beim, da wir jetzt ein bisschen gehandicapt sind mit dem Service vom Frühstück, wie wir das wirklich anbieten und wie wir das, wir saßen hatten, also ich hab, bin jetzt quasi jeden Tag mit den Kolleginnen und Kollegen im Meeting, was können wir jetzt machen? Und dann haben wir das, äh, Am Montag habe ich einen äh, Forecast geschrieben bis 12 Uhr nachts und ich meine, äh, wir arbeiten auch, glaube ich, mehr als vorher, (lacht) gerade um zu sehen, was können wir machen. Wie viele Forecasts waren das? Wie viele waren das? Nee, das war der. Das das war wirklich der erste Forecast Und das ist der Forecast, den wir so sehen, ohne zweite Welle.
2: Ich habe schon meinen 10. gemacht oder meinen 11.,
1: aber ich höre jetzt, glaube ich, auf. Ich habe keine Lust mehr. Nein, nein, wir, wir haben auch so vier, fünf äh, Forecasts Ach, gemacht. bei so, Und ich bin momentan relativ <lacht> zuversichtlich, dass der auch äh, klappt, äh, weil wir jetzt auch nicht hochgegriffen haben. Wir haben geguckt, dass, äh, was wirklich kommt. Und, und dann überlegen wir, haben wir heute so ein Meeting und was müssen wir noch kaufen? So, es geht ja von Pfeffer und Salz in Tüten. Dann geht es <lacht> über äh, whatever, Zucker und so. Ne? Das ist wirklich dich neu aufzustellen in einem bestehenden Betrieb, das kannst du mal kannst du bestimmt auch gut ähm, vielleicht nachvollziehen oder erklären, ist viel schwieriger, als einen neuen Betrieb zu eröffnen. Weil du hast doch immer, du, wir sind doch relativ altmodische Leute, die Hoteliers. Ne? Also wir haben das immer, der beste Satz von Hoteliers, wir haben es immer so gemacht und wir machen es weiter. Und dann, wenn ich sowas höre, dann gehe ich eben weiter. Und wir sind ja auch immer die, äh, äh, wir versuchen immer die Höflichen mit guten Manieren zu sein und wenn du mal Kollegen siehst, welche Manieren die selbst haben, aber predigen, dass sie andere Manieren haben sollen. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, das, das Problem, oder Joe? Wir, wir, haben, wir haben so gearbeitet und jetzt haben wir das gleiche Produkt und wir müssen komplett anders arbeiten. Wir müssen uns neu erfinden. <lacht> <lacht>
2: Aber das muss man halt mal sehen, weißt du, ich glaube, das ist fast noch ein bisschen zu früh. Wir haben jetzt, müssen wir kurzfristig eben diese ganze Hygienethematik managen. Ich, ich wage es nicht, da in die Zukunft zu gucken, ob es wirklich immer so bleiben wird in diesem Umfang oder ob wir wieder zu, zu, zu unserer klassischen Geschichte zurückkommen. Da gibt es ja, also die Meinungen gehen ja total auseinander wirklich total auseinander gibt es welche du bist total bekloppt das wird jetzt alles ganz schwierig und ganz schlimm und mit Masken und es bleibt immer so das wird sich nie wieder ändern und ich, ich weiß es nicht ich verstehe deinen Punkt sehr sehr gut <lacht> Safe, äh, weil wir genau selber auch an dem Punkt sind ja? äh, wo müssen wir uns eventuell neu erfinden und wo nicht und ich glaube es geht jetzt allen Unternehmen so weil wir das ist das was ich vorher sagte wir hatten alle funktionierende Geschäftsmodelle und wir sind nicht und wir haben nicht das Problem uns selbst zuzuschreiben, sondern uns wurde der Beru- die Berufsausübung verboten, von jetzt auf nachher. Und jetzt sind natürlich in allen Köpfen ganz große Zweifel, ähm, was haben wir denn falsch gemacht, was können wir denn jetzt besser machen. Also ich für mich habe da ein bisschen Frieden geschlossen ähm, und wir bei uns im Unternehmen, dass wir gesagt haben, <lacht> wir haben das nicht selbst verursacht, das Modell werden wir mal vom Grand Design her so beibehalten, wir werden das in Nuancen äh, jetzt anpassen. Aber wie das langfristig dann der Fall sein wird, das kann ich heute noch nicht sagen. Ich bin auf jeden Fall aus der Phase raus, dass ich da jetzt, ich hatte da so eine tiefe Verunsicherung eine ganze Zeit lang, ja. Und dann kommt ja auch so ein Aktionismus auf einmal, wir müssen jetzt alles ganz anders machen, ja. Da habe ich mich ein Stück weit Gott sei Dank entfernt und gucken wir das jetzt mal die nächsten zwei, drei Monate an und dann muss man gucken, weil letzter Satz dazu, ich finde schon, dass wir als Hotellerie, und das sehe ich anders als du, Zef, äh, in der Lage sind, äh, uns zu verändern. Und ich finde, dass wir uns toll verändert und ähm, auch, auch neu erfunden haben in den letzten Jahren. Ähm, wir sind nicht stehen geblieben. Wir haben tolle neue Konzepte auf den Markt gebracht. Unser ganzes HR-Thema, finde ich, sind wir gut angegangen. Äh, Digitalisierung sind wir, meines Erachtens, auf einem guten Weg. Also wir sind schon bereit, willens und auch fähig, uns zu verändern. Mhm. Ähm, und das, das werden wir auch hier meines Erachtens sehr, sehr gut hinkriegen. Aber es ist jetzt noch zu früh zu sagen, das geht genau in die Richtung und das ist das Nonplusultra-Konzept. Wir
1: sind
0: ja jetzt schon fast bei einer Dreiviertelstunde. Äh, oh. Und äh, um, um das ein bisschen abzurunden, haben wir ganz kurz drei kurze Fragen, kurze Antworten. Wo soll der Urlaub für dich Deutschland,
2: Deutschland, ist doch logisch. Sehr gut. Ja, klar.
0: Wie sieht die Hotellerie in einem Jahr aus in Deutschland?
2: 80 Prozent, 70 Prozent von dem, wo wir 2019, Anfang zu 20 waren.
1: An denn?
2: Er sagt in einem Jahr. In einem Jahr. Also, ich ich weiß nicht, bei mir ist immer die Flasche halb voll oder das Glas halb voll, ja, aber... ähm, ich befürchte, dass wir, weißt du, wir werden vor allem im dritten und im vierten Quartal, da wird sich dann zeigen, ob wir da durchgekommen sind. Das, wir schaffen es jetzt noch zwei, drei Monate, aber richtig sehen werden wir es im dritten, vierten Quartal, weil wenn unsere ganze, äh, andere, wenn die anderen Industrien auch leiden, dann wird es zu weniger Reisen führen und so weiter und so fort, bla bla bla. Also, ich glaube, 22 sowas und dann haben wir vielleicht wieder ein bisschen so das Niveau. Ähm, ja, wenn ich bei dir. 80. Reicht, Vielleicht kommt es besser. Also ich würde mich echt freuen, wenn ich, wenn ich total falsch liege.
1: Also, also ich glaube, Frage ich... Nummer drei. Ganz Alex. Ja. Moment. Ach. Schreibt sie auf. Erzähl ich im Kopf. Ich muss nicht aufschreiben. So, Na, aufschreiben. Ich glaube, 22 erreichen wir ca. 80% des Normalniveaus. Ja. Das ja. sind die Prognosen momentan. Ja. Ja. Ja.
0: Also dritte Frage. Dritte. Corona, Covid-19, hat viele Nachteile, hat viele negative Wirkungen. Wenn du eine positive äh, Nebenwirkung von Covid-19 nennen könntest, welche wäre das?
2: Du, das ist unser kreatives äh, Krisenbaby, nämlich dieser Restart-Shop. Und das sage ich jetzt mal ganz vertraulich. Wir hatten viele, viele Jahre vor, schon so einen Shop zu bauen. Und weißt du, was dann war im Tagesgeschäft? Ah, jetzt der Kunde da und wir müssen dahin und dann haben wir hier, wir haben es geschoben, geschoben, geschoben. Ja? Wir haben durch diesen Sprint, das ist wirklich echt ein cooles, cooles, cooles Ding, würde ich sagen, wow. Und das hat uns ein Learning gebracht, weil wir uns echt gefühlt haben wie so ein Startup- Unternehmen. Wir hatten Bärte und Haare zu zaust und nur Pommes gefuttert, was man auch am <lacht> ne? Und sieht. Aber das war echt cool und Wenn wir das mitnehmen für andere Projekte und dann nicht sagen, wow, das ist cool.
1: Weißt du, wo ich das Positive sehe auch, unter anderem? Also im Negativen das Positive für die Hotellerie sehe. Ich glaube, Alex, das haben wir schon mal besprochen, ähm, die Hotelgastronomie wird profitieren. Weil ähm, die Leute werden zweimal überlegen, ob sie in die Stadt ins Restaurant gehen wollen. Und das heißt, wenn die dann Businessgäste haben, die wollen dann im Hotel essen. Das Weil das
0: Vertrauen da ist. Ja. Bitte? Weil das Vertrauen da ist. Das Vertrauen in, in dem Hotel ist da. Eine Und, Chance äh, sein. Ach, Aber das willst. wird, denke ich, eine kurz- bis mittelfristige Geschichte sein. Wir können, wir, eine Sache sind wir alle auch sehr gut vergessen. Ja, Und stimmt. einmal geht es wieder eine gewisse Normalität.
2: Nur wenn du aber ein cooles Restaurant, ein cooles Gastrokonzept hast in deinem Haus, ja, und das ist jetzt auch vielleicht eine tolle Chance, weil es was Zef sagt, äh, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber das kann durchaus ein Pluspunkt sein. Nur dann musst du halt auch ein spannendes Gastrokonzept
1: haben. Genau. Heiliges
2: ja. ist, dann werden die dir weglaufen. Ja, ja, genau.
1: Das ist klar. Absolut. Auch ja.
0: da ist alles Qualität und äh, Leidenschaft.
1: Ja. Das ja. Ist, genau. So, das war super.
0: Großartig. Ja, ganz,
1: danke, ganz, ganz lieben danke Dank für, für deine
0: Insights. Äh, herzlichen Glückwunsch auch zu dem, äh, zu dem äh, ja, äh, Restart-Shop. Äh, großartige, kreative Geschichte. Äh, Seth, wie immer, äh, schön dich zu sehen, äh, wieder beizuquatschen äh, und wir sind ja nächste Woche äh, sind wir auch wieder dabei. Da kann es aber sein, dass wir nicht am Feiertag da sind, aber ja, genaues ja. Datum geben wir euch noch. In zwei Wochen sind wir auf jeden Fall wieder donnerstags da und freuen uns äh, auf viele Zuschauer und vor allem auch Input nochmals Uh, Joe, ganz, ganz lieben Dank. Sef, oh, lieben Dank. Cool. Und, äh, für eure ja, sehen.
1: auch danke. Ich äh, muss dann lernen, ein bisschen weniger zu reden, habe ich heute gelernt. Ähm, <lacht> ist, ist in Ordnung, äh, fällt mir schwer. Ich gehe ja. vielleicht in ein Seminar. Joe, bleib gesund. Ich, ich hoffe, wir sehen uns bald, bald wieder. Äh, und, Grüße nach äh, Hamburg, nach und ich hoffe, dass du spielst Polo, ne? oder was spielst du? Neben äh, äh, hm, ho- Hockey habe ich ein bisschen was zu tun. Okay, Entschuldigung, Hockey. Du spielst <lacht> Hockey, ne? Ich hoffe, dass wir dann bald. Ich schaue, mir wieder- ich, schaue mir, ja. ich schaue mir das an.
2: Spielen ist nichts für mich. Nee. Okay, super.
1: Bis bald. Vielen gut. lieben Dank, Alex. Danke und danke bis
2: für euch. tschüss. Tschüss. Und tschüss. Tschüss. See you later. Okay. Ciao. tschüss. Vielen
0: Dank, dass du den Audiomitschnitt unserer Sendung zum Ende gehört hast. Wenn du weitere Fragen hast, Informationen brauchst, kontaktiere uns gerne über die sozialen Medien wie LinkedIn oder Facebook.